0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 14. September 2021 Guten Tag. Die Stadt verändert sich so schnell, dass man manchmal an Orte kommt, die wenige Tage zuvor noch ganz anders aussahen. Die alte Kanalbrücke an der Wolbecker Straße zum Beispiel ist seit zwei Wochen nicht mehr da. Sie verschwand innerhalb von zwei Tagen, die neue Brücke steht schon nebenan. Zu ihr führt eine Straße, die einen kleinen Schlenker macht, auch der soll im nächsten Jahr verschwinden, dann wird die neue Brücke an die Stelle der alten rücken. Mit den Bauplänen, Dokumentationen und Infoflyern, die das Wasser- und Schifffahrtsamt auf seinen Seiten veröffentlicht hat, kann man ein ganzes Wochenende zubringen. In einem Dokument erklärt das Amt den Neubau an der Wolbecker Straße anhand von Fotos, Plänen und Zahlen bis ins letzte Detail. Die alte Brücke wog zum Beispiel 796 Tonnen, die neue nur 445. Die alte Brücke war 64 Jahre alt, sie hätte noch eine Weile gehabt, aber sie wäre langfristig zu kurz gewesen. Damit größere Schiffe durchfahren können, soll der Kanal bald mit 77 Metern fast doppelt so breit werden wie vorher. Bislang ist er 42 Meter breit. Das bedeutet, die Brücken müssen höher werden, das Wasser tiefer. In einem alten Flyer ist noch vermerkt, dass an der Wolbecker Straße eigentlich schon vor zwei Jahren eine neue Brücke stehen sollte. Nach einem neuen Plan ist der Termin Oktober 2021. Bis die Baufirmen ihre Sachen zusammenräumen, wird jedoch noch etwas Zeit vergehen. Laut einer Zeittafel des Wasser- und Schifffahrtsamtes enden die Arbeiten hier erst im vierten Quartal des nächsten Jahres. Danach bekommt der Kanal bis Ende 2026 fünf weitere neue Brücken. Als nächstes ist die der Westfälischen Landeseisenbahn knapp zwei Kilometer weiter an der Reihe. Dann folgen die am Pleistermühlenweg, die am Prozessionsweg und schließlich die Mauritzer Eisenbahnbrücke sowie die an der Warendorfer Straße. So verändert die Stadt langsam ihr Erscheinungsbild, auch an vielen anderen Stellen. Und vielleicht wandeln sich damit auch die Atmosphäre und der Charakter der Stadt. Die Frage an Münster wäre also, wo siehst du dich in 30 Jahren? Und mit dieser Frage beschäftigt die Politik sich in dieser Woche. Der Tagesordnungspunkt 5 im Verkehrsausschuss morgen Abend lautet Münsters Zukunfte 20-30-50 zentrale Ergebnisse. Die Frage ist nicht ganz neu. Sie war vor über vier Jahren der Ausgangspunkt dieses Vorhabens, das ja nicht einfach ohne Namen bleiben konnte. Und weil ein Titel möglichst den Inhalt umreißen und dazu noch nicht langweilig klingen sollte, steht nun in der Überschrift das Wort Zukünfte. Obwohl es ja eigentlich nur eine Zukunft gibt. Man hätte natürlich auch schreiben können, Zukunftsperspektiven für Münster, Szenarienanalyse und Strategien für die Jahre 2020, 2030 und 2050. Aber Sie sehen schon, man denkt sofort an eingeschlafene Füße und damit hätte man unfreiwillig einen Teil der Antwort schon gegeben. Aber was ist das denn nun eigentlich? Münster-Zukünfte 20, 30, 50. Die Stadt nennt es einen Zukunftsprozess und ein Prozess besteht in der Regel aus mehreren Tätigkeiten oder Ereignissen, die nacheinander passieren, manchmal auch gleichzeitig. Am Ende dieses Prozesses sollte eine Vorstellung davon stehen, was Münster ausmacht, was in zehn Jahren charakteristisch für die Stadt sein könnte und wie sich das Bild in 30 Jahren verändert haben wird. Die Stadt hat dazu seit März 2017 in Befragungen, Wettbewerben, Sprechstunden, Foren und anderen Formaten nach eigenen Angaben etwa 20.000 Menschen an diesem Prozess beteiligt. Und was ist dabei herausgekommen? Es gibt nicht die eine Antwort. Die Stadt hat sich auf drei unterschiedliche Arten mit der Ausgangsfrage beschäftigt. Sie hat eine Szenarioanalyse erstellt, die zeigt, welche Perspektiven sich für Münster in Zukunft ergeben, eher optimistische, aber auch eher pessimistische. Sie hat ein sogenanntes integriertes Stadtentwicklungskonzept erarbeitet, das zehn Leitthemen für Münster benennt, sowie Projekte, die für diese Themen wichtig sind. Und sie hat mit der Aktion »Gutes Morgen Münster« über 300 Menschen identifiziert, die Münster mit ihren Ideen oder Initiativen auf unterschiedliche Weise prägen. Dazu ist nun ein ganzer Stapel an Berichten erschienen. Und was sind das für Berichte? Das ist zum einen ein 37 Seiten langes Magazin, das den Prozess sowie die Ergebnisse verständlich erklärt. Ein Bericht fasst die Ergebnisse der Szenarioanalyse zusammen. Fünf Papiere beschäftigen sich mit dem integrierten Stadtentwicklungsprojekt und man sieht es schon, dieser Punkt ist etwas komplizierter. Aber wenn man gern nur einen Überblick hätte, genügt es, sich das erste Dokument anzusehen. Hier findet man eine Einführung und eine Zusammenfassung. In den übrigen vier Dokumenten geht es um die Ergebnisse aus Interviews mit Fachleuten und Menschen aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, um die zehn Leitthemen für Münster um die Ergebnisse aus zehn sogenannten Stadtforen, die während des Prozesses stattfanden. Der vierte Bericht bilanziert die Arbeit an einem räumlichen Leitbild für Münster. Hier geht es um die Fragen, wie die Zukunft der Stadtteile aussehen soll, wie die Innenstadt sich entwickeln wird, wie Viertel sich zusammensetzen werden und wie die Stadt wachsen wird. Und was sind die zentralen Ergebnisse? Fangen wir mit der Szenarioanalyse an. Sie hat in Form einer Umfrage stattgefunden, an der sich etwa 17.000 Menschen aus Münster beteiligt haben. Sie sehen für Ihre Stadt vier denkbare Entwicklungsmöglichkeiten. Szenario 1, das wertvolle Münster. Szenario 2, das selbstzufriedene Münster. Szenario 3, das erstarrte Münster. Szenario 4, das verwelkte Münster. Na, haben Sie es erraten, auf welche Variante es am Ende hinauslaufen soll? Um die Abstufungen zu erklären, im ersten Szenario gelingt alles ganz hervorragend. Die Wirtschaft boomt wie verrückt, die Gesellschaft wächst immer weiter zusammen und Preußen Münster gewinnt die Champions League. Ehrlicherweise, einer der drei Punkte ist gelogen. Im zweiten Szenario sieht es immer noch ganz gut aus, es wird immerhin alles ein bisschen besser, aber so richtig viel Neues passiert nicht. Das dritte Szenario klingt schon etwas düsterer. Die Stadt bekommt gesellschaftliche und soziale Probleme. Im vierten Entwicklungskorridor, das wäre sozusagen die Horrorvision, gemeindet Osnabrück Münster ein und damit fusionieren auch die beiden großen Fußballclubs. Nein, stimmt natürlich nicht, so schlimm wird es auch in diesem Fall nicht werden, aber die Wirtschaft und die Wissenschaft bluten aus, so steht es in dem Bericht, die Bevölkerung schrumpft und wird immer älter. Was ist mit den Leitthemen? Die Stadt hat diese Themen schon vor drei Jahren bei einer Veranstaltung im Jofel vorgestellt Es sind keine großen Überraschungen dabei, das meiste davon dürfte in ähnlicher Form auch für jede andere mittelgroße Universitätsstadt gelten. Das hier sind die Themen. Die Vielfalt der Stadtteile. Die Infrastruktur in den Außenbezirken ist wichtig, auch die soziale. Das Vereinsleben spielt eine Rolle, es muss Räume geben, in denen Menschen sich treffen können. Ein Stadtteil braucht auch ein kulturelles Angebot und er muss gut erreichbar sein. Die ökonomische Stärke. Wenn es Menschen gut gehen soll, muss es der Wirtschaft gut gehen. Die Stadt kann dafür die Voraussetzungen schaffen. Urbane Wissensquartiere Die Hochschulen brauchen gute Bedingungen, um sich entwickeln zu können. Sie sollen nicht in der Peripherie wachsen, sondern Teil der Stadt sein. In sogenannten urbanen Wissensquartieren sollen Menschen nicht nur forschen, sondern auch wohnen, einkaufen und in Kneipen gehen können. Stadtverträgliche Mobilität Orte in der Stadt müssen erreichbar sein, aber der Verkehr soll das Klima so wenig wie möglich belasten. Eine Frage ist, wie kann es gelingen, das Problem mit dem Pendelverkehr zu lösen? Die Innenstadt. Die Innenstadt verändert sich. Wo wird sie in Münster in einigen Jahren enden? Am Kursfelder Kreuz? Und wie werden die Menschen die Innenstadt nutzen? Diese Frage muss die Stadt beantworten. Die Digitalisierung. Ob das Digitale eine Gefahr oder eine große Chance ist, hängt auch davon ab, welche Voraussetzungen vorhanden sind. Die Stadt kann darauf Einfluss nehmen. Stadtlandschaft. Eine Stadt kann innen wachsen oder sie kann sich ausbreiten. Letzteres kann unter anderem Folgen für die Landwirtschaft haben. Wie findet man ein gutes Maß? Vielfalt und Zusammenhalt. Wachsende Ungleichheit ist ein Problem. Städte können das abfedern, zum Beispiel indem sie Menschen gute Möglichkeiten geben, sich bürgerschaftlich zu engagieren. Leistbares Wohnen. Je attraktiver eine Stadt ist, desto größer wird das Problem mit den Mieten- und Immobilienpreisen. Das lässt sich nicht lenken, aber doch beeinflussen. Die Nachbarn. Die Zusammenarbeit zwischen Kommunen ist oft nicht einfach, weil alle vor allem ihren eigenen Kirchturm im Blick haben, aber eine Stadt kann dazu beitragen, Hemmnisse abzubauen und die Zusammenarbeit zu verbessern. Wenn die Ergebnisse doch recht beliebig sind, wozu braucht man dann solche Konzepte überhaupt? Zum Beispiel, um Förderungen zu beantragen. In der Städtebauförderung setze man solche Entwicklungskonzepte voraus, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Beschlussvorlage. Und wie geht es jetzt weiter? Der Ausschuss für Verkehr und Mobilität diskutiert morgen Abend über die Ergebnisse. Insgesamt liegen die Papiere in 23 Ausschüssen und Gremien auf dem Tisch. Das spricht dafür, dass dieses Thema nicht ganz unbedeutend ist. Am 29. September dann entscheidet der Rat darüber, ob das Konzept zur Grundlage für die Entwicklung der Stadt werden soll. Und was gibt es da noch zu diskutieren? Die Leitthemen geben vage eine Richtung vor, ebenso wie die Szenarien. Eine wichtige Frage ist, welche Bedeutung haben solche Ergebnisse und welche Erwartungen sind mit ihnen verbunden? In der Beschlussvorlage ist die Rede von einem Kompass. Hier wäre die Frage, wie verbindlich ist die Richtung, die der Kompass anzeigt? Um ein Beispiel zu nennen. In der Szenarioanalyse steht in der Wunschvariante wertvolles Münster der Satz Insbesondere das Destinationsangebot des FMOs ist ausgeweitet worden, so dass der Flughafen konkurrenzfähiger im Vergleich zu anderen Flughäfen ist. Das würden nicht alle im Rathausbündnis aus Grünen, SPD und Volt so unterschreiben, aber wenn der Rat so entscheidet, wie die Stadtverwaltung es vorschlägt, gäbe das Bündnis zu diesem Satz seine Zustimmung. Und ist das alles? Nein, das Bündnis Klimaentscheid Münster hält das Stadtentwicklungskonzept für nicht vereinbar mit dem vom Rat beschlossenen Ziel, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden. Man habe nicht berücksichtigt, dass der Klimawandel schneller und in stärkerem Maße kommen werde, als man bislang angenommen habe, schreibt das Bündnis in einer Stellungnahme. Geht es morgen denn auch um Münsters Klimapläne? Ja, die 52 Seiten lange Konzeptstudie zur Klimaneutralität 2030 steht morgen ebenfalls aus der Tagesordnung. In ihr geht es genau um diese Frage. Wie kann die Stadt es schaffen, bis 2030 klimaneutral zu werden? Und das könnte eine interessante Diskussion werden. Zur Studie gehören unter anderem elf sogenannte Ad-Hoc-Maßnahmen. So richtig Ad-Hoc lässt sich das meiste davon allerdings nicht umsetzen. In Punkt 11 geht es zum Beispiel darum, wie es gelingen kann, die Zahl der Menschen zu reduzieren, die mit ihrem eigenen Auto fahren. In der Beschreibung steht, man werde das unter anderem mit der S-Bahn Münsterland vorantreiben. Dazu muss man allerdings wissen, der Bauleiter, der das Projekt schließlich zu Ende bringen wird, ist heute möglicherweise noch in der Grundschule. Herzliche Grüße. Ralf Heimann. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms.